1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a esta segunda parte de la reseña del libro Gloria Trevi, el misterio este, revelado de Jimena Diego, que está buenísimo. ¿Qué opinas, Maggie? ¿Hasta dónde vamos ahorita?
2: Que tiene mucho más sentido lo que cuentan a contagotas en la serie y que me está gustando el hecho de poder entender este previo de la historia de Gloria Trevi.
1: Exactamente y bueno, y donde nos quedamos ya vimos un poquito la historia de Gloria desde que era niña hasta que llega a Ciudad de México, un poco también de la historia de, de, de Sergio y nos ayuda a ver cómo tienen de alguna forma como historias paralelas y cómo Gloria sí efectivamente era como, ahora, ahora sí que su transición a haber sido una víctima fue más lógica al ver la historia de ella y figuras fuertes como la mamá o el papá, ¿no?
2: Sí, sí, el entender de dónde viene. Gloria Trevi ayuda mucho a entender por qué cayó en esta situación.
1: Bueno, aquí vamos a ver más personajes en esta segunda parte, que se va a poner muy, muy interesante. Y algo que mencionan en este libro es que, lo cual se me hace muy raro, es que Racanel era muy bella pero que no cantaba muy bien, que era desafinada, bueno, no sé si después de porque ahorita canta, pero increíblemente bien y todo el mundo habla del talento que era, pero posiblemente no tenía la voz educada todavía y que que había un, un intermediario que tenía que ver con Humberto Navarro justamente, que, que fue en una ocasión que estaba canta que, que había llevado un concierto a la mamá de Raquenel y que ella estaba insistiendo que la mamá de Raquenel insistía insistía, insistía, en que quería el teléfono de Sergio Andrade porque quería que le produjera un disco a Raquenel y que la quería lanzar y que efectivamente estuvo insistiendo hasta que consiguió el, el teléfono de Sergio Andrade y es así como se contacta con Sergio, que la historia ya después vemos cómo es más fuerte, a través de Humberto Navarro, Sergio Andrade y la mamá, ¿qué opinas?
2: Y, y es que miren, esta parte no está mal si la mamá de Gloria, si la de Raquenel o de cualquiera de estas chicas, porque recordemos que él tenía cierto prestigio y como papás tú vas a buscar el mejor claro. colegio, el mejor maestro de música o si tu hijo quiere la mejor escuela de natación pero no te esperas que todo esto suceda.
1: Exactamente. Bueno, es ahí cuando estando con Sergio de nueva cuenta, pues bueno, la familia obviamente ve que Raquel pudiera estar y apoyarla con la esperanza de que pudiera pasar algo bueno. Le dice que sí, que es muy exigente y que si quieren estar en el grupo, todas las que estaban allí en ese momento tenían que estar hasta 18 horas al día y que él las espiaba lo que hacían, lo que hablaban, y que ya empezaron a volverse un poquito más este calladas, porque un día las escuchó festejando, y que Sergio les dijo, ¡Ya, se acabó el grupo, por favor! ¡Ya, basta de que estén festejando! Y que Mónica, que es la que narra muchas cosas aquí que son muy divertidas, dice, ¡Ay, ya, por fin voy a dormir! <risa> no he dormido nada ya, que se acaba el grupo, no me importa, ya me voy. Platican aquí, la versión de Mónica, es que Gloria vivía en una pensión con una señora mayor que la cuidaba. Que en la serie vemos que vivía con las pérdidas, pues no, aquí vivía con una señora no, mayor. No, pero
2: en la serie al principio, este cuando van en el camión, me parece, eh, la señora Gloria le dice a Gloria Trevi, te va a eh, no te quiero dejar aquí sola, y ella dice, no voy a estar sola, la señora de la pensión este, va a estar al pendiente y vas a poder hablar con ella.
1: Pues exactamente, entonces la señora de la pensión vivía muy lejos de donde estudiaba y tenía que hacer una hora de camino, Gloria. Entonces, como de repente terminaban saliendo a las 2, 3 de la mañana, empezaba a dormirse ahí en la oficina donde ensayaban. Prefería quedarse y después lavarse el, el cabello ahí en, en, en el lavabo, porque era, era complicado, y que después fue tanta la carga de trabajo que fue cuando decidieron la brillante idea de llevárselas a vivir a todas juntas para que pudieran estar como en este internado militar. Y resulta que adivina dónde era este internado militar, en la casa de la mamá de Sergio, doña Justina,
2: ya nos lo había contado Raquel en, en su do, podcast.
1: Donde donde, donde dormían en, en litera.
2: Y ahora, eso le dio pie a una explotación laboral y entiendo que los papás lo hayan hecho pensando que era lo mejor, pero Sergio sabía que iba a tener, no iba a haber límite ni de, ni de hora, ni de eh, que tenían una hora de llegada estas niñas, que iba a poder hacer con ellas lo que quisiera y las iba a tener aisladas.
1: Sí, que hasta aquí todo podría ser como oh, va, ok, este, era muy exigente y estaban trabajando y bueno, puede ser como hasta una historia que no está tan mal. Dicen que poco a poco se van se iban dando cuenta que Raquel era mucho mucho muy callada y que era la chismosa, que se la pasaba horas con Andrade y que todo que tenía una libretita donde todo anotaba y todo le platicaba. Entre paréntesis, ya era la esposa. Ya Raquel ya, ya ya estaba tomada por este hombre, completamente mani manipulada y manejada, pero sí entiendes que desde el punto de vista de ella, pues era la chismosa, como sí. porque esta compañera, o sea, no sabían que estaba casada, no sabían nada, y decían, esta es una chismosa, que no habla, que es una payasa, y que únicamente estás diciendo a la Sergio todo lo que hacemos.
2: Y que Raquel ya sabía de maltratos, por no hacer lo que Sergio le decía. Sí, que un día Mónica entra a una junta
1: con Sergio muy larga, y que llega Raquel y dice, ¿qué pasó? ¿qué te dijo? y que le dijo, ah, pues es que Sergio me dijo que, que si quería ser su amiga y demás, y que Mari, que tenía 15 años en ese momento, se puso a llegar a llorar como loca porque estaba muy enamorada, y que era como de, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué lloró por eso? Ya sabemos, la que en él sí, tal cual, lo ponía en su podcast, era la que más sufría. Dice que a Mónica y a Gloria las, encer las encerraban a componer, o sea encerradas tenían que componer, porque si no, no salían. Llegaban a hacer hasta seis canciones al día. Y... Y aquí hay como una anécdota un poco rara porque decían que en la cocina de la casa de doña Justina había un monstruo que le decía que no podían entrar a la cocina, a donde quieran menos a la cocina y que un día Gloria entró y salió pálida, que porque se le apareció un hombre de negro, que se le reflejó en una cafetera y que la mano peluda le tocó la espalda que porque decían que allá había cosas medias del chamuco, ya sabes. Pero bueno, esto es quien no crea y quien no, es lo que están platicando aquí dentro del de libro. Porque dicen que también María Raquené lo vio en el elevador, ese, ese monstruo que vivía ahí, y que Abelardo el velador también lo vio. Todo el mundo lo vio, que era como el chupacabras. Y que en la noche escuchaban como si un tigre arañaba las, las alfombras y las paredes. O sea, que esa casa tenía una energía muy especial.
2: No sé pero para estas alturas no dudo que hayan tenido a alguien encerrado ahí y que probablemente ese cuartito donde lo tenían encerrado tenía una puerta a la cocina. Pudiera yo también, hacer.
1: no, yo también ya no me sorprende nada, o que sí. le pusieran sonidos para volverla loca, o sea, no sí, sé. Sí,
2: también, o sea, incluso Sergio fingiendo estas sombras para asustarlas.
1: Fíjate, dice dice Rubén Aviña que a él le consta como en la escuela de Sergio Andrade cuando todavía, que la mamá de Raquenel se la pasaba sentada esperando a que su hija hiciera y estudiara, que la cuidaba demasiado la mamá de Raquenel, o sea, no es como que ay los papás las dejan y no, y aún estando todo el tiempo ahí, pues ya viste lo que pasó, que las compañeras empiezan a dar cuenta que Raquenel usaba shorts o que tenía moretones atrás de las piernas, que tenía así como de línea, de que obviamente era como uh -huh. con un fuete, y que todas la veían y que de repente de la nada se agarraba llorando hasta que un día dijo, yo no aguanto más, Sergio me lastima y me obliga a hacer cosas que yo no quiero. O sea, que me quiere presionar a tener relaciones y yo no quiero y no quiero y no quiero. Que ya también vimos en el podcast de Raquel como ella nunca se dio a tener relaciones, pero sí ya empezaba a golpearla y a lastimarla porque tenía todo ese tipo de, de moretas. Y él decía, bueno, ¿y por qué no lo dejas? Y ella decía, es que lo amo demasiado está confirmando la versión de que Racanel sí quedó completamente sí. enamorada de él, pero al mismo tiempo era como, no voy a ceder, no voy a entregarme, porque también era como muy obediente, que esa es, esa es, esa es la palabra y es muy fuerte, porque aquí juega completamente en contra, ¿no?
2: No sé si recuerdan estos audios que en, en ese momento, cuando todo esto estalla por allá, por finales de los noventas, eh, que Sergio les ponía un, un audio que decía debes obedecer, debes obedecer. Sí. Y, Creo que a ella no le puso tal vez los audios, digo, tampoco lo dudaría, pero se lo repitió tanto, y ella sí. desde la infancia sabía que tenía que ser obediente, que era lo que se limitaba a ser, ser obediente.
1: Sí, dice que Raquenel obedecía a 100% a Andrade, lo que ya había dicho ella, se convirtió en la esclava fiel que sí. hacía lo que quería, y que fueron a Los Ángeles a grabar el disco, y que fueron las mamás, eh, que le acompañó la mamá de Raquenel, y... Y la mamá de Racanel se puso muy mal, se estaba bañando y le dolió la espalda, y que le decía, hija, me duele mucho la espalda, no me puedo mover, ve por una medicina, y que, que Racanel decía, no, porque Sergio no me deja. Y que la mamá sin moverse y que decía, no, pues Sergio no me deja, no puedo comprarte la medicina. Y que la señora tenía problemas muy severos y que no se podía mover. Fueron acompañadas a los ángeles, fíjate nada más, esto está muy fuerte. Fue la mamá de Gloria y la mamá de Racanel. ¿Y cómo crees que dormían? La mamá de Gloria prefirió dormir con Pilar porque la relación con Gloria era horrible. O sea, ya no estaba acompañando a su hija, estaba siendo parte de, de la empresa ya, y aún así se llevaba mal con ella. Iba como parte del crew del equipo y prefería dormir con Pilar. O sea, que Nelson dormía con su mamá y las otras chicas dormían en un cuarto y Sergio en otra. ¿Qué opinas?
2: Esto me recuerda al hecho de que a todas las puso en contra de sus mamás. Si ya Gloria y su mamá tenían por ahí diferencias, él las pudo haber hecho más fuertes. Y como mamá, qué doloroso que tu hija no quiera estar contigo y tengas que dormir con alguien más. Pero sí. también estaba presente porque obviamente le preocupaba a su hija y su bienestar, como a la o, mamá de Raquel.
1: O como se ha dicho también, a lo mejor ya era parte de la empresa, era socia de Sergio en muchos negocios, y, y estaba no enojada perder. en ese momento. Exactamente, estaba enojada en ese momento con la hija y prefería dormir con Pilar para estar con, con, con Gloria, que tiene una relación muy tirante porque sí. básicamente era eso, o sea la mamá quería dominar a Gloria y Gloria no se dejaba y, o no era, no, no era el modelo que la mamá quería y esa era una relación muy, que, que tendía mucho muy fuerte, dicen que, que Sergio era un tranza, que una vez le pidió a los papás de Mónica un piano de cola para su hija y cuando se dieron cuenta ya se lo quedaba a Sergio y él lo tocaba y lo usaba para allá, y que le dijeron oye esto está mal y que Sergio terminó pagándoles el piano o sea Sergio en cuanto se le ponían bravo él terminaba haciendo lo que decían
2: ven cómo no es tan valiente como él reflejaba
1: no, de hecho, platica Mónica, este que Gloria le platicó un día que, que Sergio le quería dar un beso, pero ella era novia de Hans. Hans, ya sabemos que es el nombre. Y que ella no, pues que no había accedido a ese primer beso. Es lo que está platicando ella. Y que Raquel ya parecía un zombie. O sea, lo que menciona ella aquí, que parecía un zombie, que no le hablaba a nadie, que de la nada se soltaba llorando. Lo que ya nos ha platicado, ella estaba completamente ya estaba rota. Tal vez sea el proceso donde la hicieron perder su bebé, ¿eh? por lo que yo veía más o menos y que seguía con la libretita anotando todo lo que le decían para que Sergio no la regañara. ¡Uy! De nueva cuenta, el personaje de Racanel sigue generándome... Sí. Gloria inicia una relación con Sergio, eh...
0: de uso.
1: Pues, ya sabemos que con Raquenel sabemos esa historia, de cuando le pide ser la novia, o como haya sido, termina uh -huh. teniendo una relación de tres, y por lo tanto, una relación de mucha competencia entre Raquenel y Gloria, que ya lo estaba mencionando también aquí, Mónica, que era, que era testigo. Dice que Gloria tenía un sentido del humor muy negro y muy oscuro, que en alguna ocasión, como ella era media llenita, que le dio una torta, le dijo, "Cómetela" y que la torta tenía un ratón muerto adentro. ¡Oh! y que le encantaba visitar mediums y videntes y cosas de esas, este, es lo que menciona, que pues sí, puede haber tenido un humor un poquito retorcido, o un poquito ya mimetizada con Sergio, ¿eh?
2: Oh, sí, o, sí, es que ese, a esa edad tienes mucha curiosidad por muchas cosas, y tu ejemplo a seguir es Sergio Andrade.
1: Sí, también dice que en el temblor del 85, Gloria se fue a dormir con, a casa de Mónica, porque ya iban y venían, no existía como ya después fue, y que jamás se enteraron que tembló, que se entraron hasta que se levantaron e iban rumbo a la escuela y vieron que todo estaba derrumbado. No fue como en la serie, que hasta fueron Ajá. a ayudar y que le cayó el pedazo de Que hasta a la le cabeza. cayó un
2: unicel.
1: Y eso no pasó, no pasó, no pasó. Y que, que tenía mucho tiempo que ya no podía ver a Hans por los ensayos hasta que les prohibió tener novio Sergio y la mamá de Gloria. No es nada más Sergio. Dice Hans, el novio, que lo entrevistaron, que Gloria estaba deprimida y muy frustrada. Y le dice, ¿es que ¿por qué te vas? Y le decías, ¿es que no puedo? Sergio y mi mamá me han, han invertido mucho dinero en mí. Sergio y mi mamá.
2: Sí. Y ¿sabes qué es lo doloroso? Han invertido mucho dinero en mí.
1: Que vemos cómo Sergio le dice, no te puedo decir porque ya firmaste un contrato, pero aquí está hablando de que Sergio y mi mamá han invertido mucho en mí. Ojo. O
2: sea, ella ya el... se sentía en deuda. Y con un sí. precio.
1: Si sí, dicen que las mamás de Gloria y Raquel ayudaban con los vestuarios a cambiar, o sea, básicamente eran como parte del de, del club y que, y que la mamá de Gloria era, le hacía mucho bullying a Mónica, que le decía, ay pobre Mónica, nunca vas a poder decir que de joven fuiste flaca y que iban a comprar refrescos y que la mamá de Gloria le decía, tú no compres refresco porque estás gorda, o sea, que la trataba así, que es lo mismo que hacía con Gloria, seguramente, sí. o sea, era, a lo mejor ni siquiera era con una forma de fregar o hacer bullying, sino porque la señora tenía como esta disciplina. de Pero qué dolorosa. Sí, y lo decía de forma dura y obviamente la estaba destruyendo, pero bueno, la señora tiene una personalidad muy fuerte. Te digo que a mí siempre se me ha hecho como un poquito María Félix Albina. Sí. Con mucha personalidad, muy segura, que dice, que hace, que maneja, que domina a las personas, acostumbrada a manejarse en un mundo de hombres.
2: Y muy de yo no me equivoco, si te lo digo es por algo.
1: Sí, sí, sí. Dice que se quedaba a dormir en casa de Sergio y se la pasaba horas encerrada con Sergio en la oficina para cosas económicas o románticas. ¿Quién crees? La mamá de Gloria. Que la mamá de Gloria se la pasaba horas y horas y horas con Sergio encerrada. Que no sabía si era porque tenía negocios en común o porque había un romance. Ella lo dice, no yo. Mónica dentro del libro.
2: Yo recuerdo, y, y por eso, así como no le doy mucho crédito a cuando salieron a decir, porque esta historia sale de la boca de Sergio Andrade que anduvo con, con Pati Chapoy, no le doy tanto crédito, yo recuerdo que en aquel momento en TV Azteca se dijo que eh, Sergio había tenido una relación con la mamá de Gloria, tampoco me parece que haya que darle tanto crédito, pero si, ahorita en el libro nos están hablando de una relación cercana con Pati Chapoy y de una relación cercana con la mamá de Gloria Trevi.
1: Y yo lo que más me, lo que me estoy dando cuenta es que tenían una relación sí cercana, yo no sé si en lo personal porque tampoco importaría o uh -huh. a mí no me importa, pero sí que efectivamente estaban trabajando sí. juntos desde ese momento por el comentario de han invertido mucho dinero en mí, por el hecho de que no sabía si eran cuestiones legales y aquí dice, Sergio y su mamá le prohibieron a Gloria seguir con su novio Sergio y su mamá Es en ese momento, es lo que te digo estas cosas son las que deberían contar en la serie pero en un afán de proteger es que ¿Qué lo pasaba con
2: Gloria? Y lo pudieron haber contado y aclarar que la relación era de negocios y que la relación con Patty Chapoy era una relación cercana, pero ¿por qué cercana? No nada más dar a entender o no Exacto. quitar.
1: Y dice que, bueno, que Hans, el novio, fue con Sergio a decirle, ¿sabes qué? Este, ya basta, estás explotándola mucho, estás trabajando, como viene en la serie. Pero que a sí. diferencia de lo de la serie, que Sergio le dijo, ¡ay, muy bien, tienes razón! Y se fue y ya nunca volvió a ver a Gloria. ¡Ja, <risa> Con un hombre nunca se va a pelear ese tipo, pero ¿qué tal con Gloria, obviamente? Exacto. Dicen que poco antes de, de iniciar Boquitas Pintado, este, que Gloria cambió mucho y que ya no quería seguir viviendo. Que en verdad estaba mucho, muy deprimida. Y ahora lo entendemos. La, se quería ir, no la dejaban, terminó con su novio, la estaban explotando, la estaban golpeando. Estamos viendo una víctima.
2: Y con esta relación tan tirante con su mamá, ¿A dónde se iba? Si para todos nuestros refugios seguros son nuestra mamá y nuestro papá. Y cosa que vimos con Alín Sí. Aline se fue porque su mamá nunca permitió esta separación, aunque Alín se sí ha dicho que sí tuvo un distanciamiento de su mamá.
1: Por momentos. Pero mira, aquí pasa también algo bien raro, porque Manuel Puig, este, que le dicen, bueno, uh -huh. que Sergio inventó la historia de, no, pues que, que iban mar y Pilar y que se dieron cuenta, vieron el libro de Manuel Puig, de Boquitas Pintadas y que de ahí surgió la idea del grupo siempre les ponía como estas historias para cada uno de los conceptos, y que cuando iban a sacar el disco, le dijeron, ustedes nos digan que, que son, que su manager es Sergio Andrade. Como que Sergio se tuvo que esconder de manager porque Beto va a saber qué pasó ahí.
2: Ajá, que se sabía pusieron, de Sergio.
1: Sí, y pusieron una Yolanda para hacer eso. De hecho, dice Rubén Aviña que cuando empezó Boquitas Pintadas ya estaban destruidas todas y que Gloria más, o sea, que ya no era la alegría que tenía al principio ni la juventud que se veían completamente devastadas. Que de hecho el 30 de abril del 86, estando en Reino Ventura en un concierto, un señor y buscaba a Raquel y que después se dieron cuenta que era el papá de Raquel porque quería ver a su hija, y que Gloria y Raquel salieron corriendo por la parte de atrás, se fueron con Sergio, y que el papá se agarró llorando porque dijo, es que no la he visto, desde que se casó no la vi, y que fue cuando dijeron, ¿cómo que se casó? No sabían, pero imagínate, el señor fue a Reina Aventura a ver a su hija y no la pudieron encontrar.
2: Qué doloroso como papá, y qué triste esa escena de un papá llorando porque no ha visto a su hija.
1: Exactamente, y Raquel y Gloria después ya no les hablaban a Pilar y a Mónica, que le decían, oye, ¿por qué no nos hablas? Y que no decían y que no decían hasta que, hasta que, Gloria dijo, es que Sergio nos lo prohibió. Entonces, como que ya Pilar y Mónica decían, oye, está muy raro, ¿por qué no nos está hablando? Está todo muy mal, y fueron a hablar con el director de Guea a platicar, oye, ¿qué está pasando? Porque no nos habla y demás, y que les dice el director de Guea, ah. oye, Sergio, Sergio les dio viáticos ahora que fueron a Los Ángeles, este, no, no nos dio viáticos, nos daba 20 dólares al día y nos desmayábamos porque no nos daba de comer y demás, y que fue cuando el director de la disquera dijo, ¿qué pasó si yo les daba viáticos para que la trataran como reina? Entonces, en ese momento, Mónica y Pilar fueron a reclamarle a Sergio por haber hecho todo eso a una casa que tenía en zona rosa, y que ahí se dieron cuenta con las luces prendidas que estaban Sergio, Raquel y Gloria que subían a la recámara, o sea, se, ahí se fue cuando se dieron cuenta, que estaban viviendo los tres juntos y que cuando tocaron la puerta que apagaron las luces y que no contestaban y que se enfurecieron, Pilar y Mónica que decían ya me voy a ir del grupo y no voy a volver nunca en la vida, este Mónica y yo estamos fuera, decía Pilar, y esa es la razón por la que se separan, exactamente.
2: O sea, ¿Sabes? Dentro de todo, y ni siquiera me sorprende, pero nos confirman lo que ya se ha dicho, que Sergio Andrade era un ratero, no era este genio musical. Nada, y era un Se traza. ha dicho que incluso se robaba las canciones, no lo dudo ni tantito, o sea, ya ni no hay por.
1: Ni tantito, y además dice que después pasó que Gloria fue a casa de Pilar a convencerla de que regresara. Este, pero sin Mónica ya, porque Mónica era cristiana y no servía y quería como separarlas y que, y que dijo jamás en la vida voy a regresar. Eh, mencionan aquí que Pilar y Mónica siguen trabajando juntas y que en el libro de Gloria, que dicen que escribió la mamá de Gloria, dicen que uh -huh. en realidad ellas dos tenían una relación y quedan pareja, Pilar y Mónica, lo cual no tendría nada es, de raro. Y está
2: bien. Porque muy probablemente eso fue lo que la salvó y se pudieron ir porque se apoyaban una a la otra.
1: Sí, o también fue que nunca les gustó ser, Andrade nunca cayeron porque no era su gusto su preferencia, lo cual es obviamente bastante bueno. Entonces ahí cuando el grupo se separa ya, que ves que dicen que los traicionaron y que se fueron con la disquera Ajá. a hablar de hacer el grupo solas, no, no sigan manipulando en la serie. En realidad ellas fueron a, a, a preguntar a la izquierda qué pasaba y se dieron cuenta que este hombre se estaba robando el dinero y le llamaron la atención a Sergio seguramente, y seguramente hubo un problema y por eso acabó el grupo. Pero como en la serie
2: lo pintan como que ellas fueron las traicioneras, ¿te fijas? Sí, y también me surge una duda, porque la disquera no hizo nada sabiendo lo que estaba pasando? Porque deben de haber contado Pilar y Mónica por ahí algunas cosas de lo que habían visto.
1: Pues sí, pero bueno, se separa el grupo y Gloria se va a buscar a Hans, y dice que, este, que Gloria ya era diferente, que parecía que tenía una pistola detrás y que no podía hablar o decir nada, porque estaba amenazada. Es que no es una Exacto. pistola, es que ya estaba, ya estaba sometida a este hombre de alguna manera.
2: Y ya hemos escuchado de boca de varias de ellas, que incluso llegaron a pensar que les leía el pensamiento.
1: Y menciona en este libro, escucha, qué fuerte esto. La mamá de Gloria sabía todo, pero era igual que Sergio con Gloria.
2: Sabía todo, incluso el abuso sexual. Porque pudo haber sabido la violencia física y a lo mejor para ella eso era disciplina.
1: Pues dice sabían todo, cada quien que lo tomen como quiera. Después dice Jimena... Espera, Diego,
2: pero entonces tiene sentido que estemos viendo retratada a la señora Gloria Ruiz como casi casi tonta para quitarles eh, o quitarnos como claro. espectadores esta idea.
1: Se va, a, se va a otro lado la imagen sí. de hecho dice que Jimena Diego que pidió entrevistar a Sergio cuando estaba en la cárcel en Brasil y que le dijo ok, pero cobro 10 mil pesos que es lo que sigue haciendo hasta la fecha creo dice que eso lo man... hoy, hoy justamente que estamos grabando tuve una entrevista con Inés Moreno y ella me lo confirmó también sin saber que iba yo a hablar de esta reseña que en la casa de Siguatanejo se descubrieron un montón de libros que tienen que ver con el chamuco y varias fotografías y videos muy fuertes y una biblia donde la mamá de Mónica básicamente le dice arrepiéntete de todo lo que has hecho, dedicada por la mamá de Mónica, como una forma Exacto. de llevarse al chamuco al cielo de nueva cuenta.
2: A mí me llama la atención que en la serie estamos viendo que hay un cajón lleno de cartas, ¿dónde quedaron todas esas cartas?
1: Las quemaron después, muchas de ellas las quemaron y muchas las conservaron algunas como pruebas, y Sergio incluso, porque las ponían a todas a hacer cartas después, pero mira, en el, no, no, el 87-88, Gloria y Raquenel, hay testigos de que lo estaban haciendo, Yolanda, Velardo, Rubén, Gloria y Raquenel pedían limosna en periférico y repartían volantes. ¿Sabes qué pasó? Sergio se quedó en la ruina porque todo lo de boquitas pintadas, después de que ellas dos fueron a hablar, se quedó sin dinero, ya, ya no tenía apoyo de Televisa porque se había peleado con, con varios de ellos, o sea, estaba en la ruina. Y además sí. de que era muy codo y obviamente la sometía. A ver, Didi, sí, sí. ¿Y
2: por qué no ponerse a trabajar él si, se, si era tan Ah, hombrecito. claro,
1: porque no, era un inútil. De hecho, en ese momento Gloria, para poder mantener al patrón, estaba trabajando en un gimnasio. Y que... Es que hay cosas muy raras, porque en ese momento, Gloria el Hans llega y ve a Gloria y le dice, ¿Sabes qué? Vamos a tomar un café. Y Gloria sí va. Y Gloria le platica en ese café que se operó el busto, que seguramente fue la mamá la que le operó el busto, como una forma de...
2: Uh -huh, de alcanzar la perfección
1: o le hizo la lipo también o sea, no sé, le, le operó el busto pero que, le, que por un lado se operó el busto y por otro lado le pidió 200 pesos porque no tenía dinero para comer y que le llamó mucho la atención a Hans eso
2: ¿sabes qué? creo que Gloria seguía viendo en, este, en, en ese momento en este muchacho algo seguro, pero tenía miedo porque estaría decepcionando no solo a Sergio, sino a su mamá.
1: Así es. Después entrevistan a Carlos Vargas que era amigo de Sergio en la disquera, y dice que era mentira que Gloria cantaba en los camiones, que ellos que él estaba ahí cuando lo inventaron, porque Gloria siempre perteneció a una familia rica. Y que, que Gloria compuso todas las canciones, y que y que decían eso, que Gloria compuso las canciones y que Sergio únicamente le puso su toque. Y dice que él piensa que Sergio las compuso. Yo no creo, yo sí creo que las yo compuso Yo pienso Gloria. que
2: las compuso Gloria y que el toque de Sergio, que se sabe este, que fue la música y que ya, bueno, qué bueno que las remasterizaron, probablemente cambiaba eh, las por la y ya, entonces yo compuse contigo.
1: Exactamente, que él quería que se llamara la Trevi, pero que ella no quiso. Obviamente no quiso, ¿por qué? Porque estaba pagando el disco su mamá. Por eso, por eso Gloria tenía poder sobre Sergio porque estaba pagando el disco también y, y tenía poder de decisión y, y era una relación que por un lado sí era víctima por, por, por otro lado también en cuestiones de trabajo el que paga manda y de repente puede tener ese control o con la disquera también que la estaba apoyando entonces pues bueno, quería que se llamara Trevi y ella no quiso, quiso que fuera Gloria Trevi y que el concepto era que el, que el vestuario tenía que ser de anarquía que la ponían a Gloria y la capacitaban a ver conciertos que se basó en, en Ina Hagen para el concepto de los conciertos que hacían, uh -huh. y que Sergio le explicó durante meses cómo debía arrastrarse por el piso y tirarse el refresco y todo lo que tenía que hacer. Le daba libros de Nietzsche y del Che Guevara, que, porque ella, que, que Gloria era media lenta y no entendía, y que le daba libros de Martin Luther King, y que le ponía música de los Beatles para que mejorara. La fueron transformando, y la, la obligaban a componer de cinco a seis canciones diarias, y que ahí es cuando Gloria desarrolló una doble personalidad, que sí tiene lógica y es lo que me hubiera gustado ver en la serie que todo el mundo sabía. Gloria era, era una persona que interpretaba un personaje completamente diferente a ella, que nunca tuvo esa naturaleza de ser rebelde, y que en cuanto salía se convertía en una mujer que no hablaba, que era sumisa, que estaba deprimida, que la tenían vigilada. Yo no entiendo cómo no muestran eso cuando es tan poderoso, ¿no?
2: Y sobre todo la importancia de que Sergio Andrade estaba creando probablemente la próxima líder de este país porque Eso. no creo que su pensamiento haya sido nada más que vendiera discos.
1: Sí, porque acuérdate que, que Gloria era un producto muy revolucionario y que, y que sí decía cosas ¿Sí? muy interesantes respecto a muchos temas, sí se veía que había una preparación y tal vez en este, en este momento, pues sí, o sea, Sergio la, la iba capacitando como líder o como, como una persona que iba a ser exactamente este factor de revolución que sí fue aquí le están dando el crédito a Sergio en cuanto a lo que tenga que ver con el concepto y dicen que justamente hay una etapa perdida donde no se sabe qué fue lo que hizo ella cuando se fue con Sergio hasta grabar el disco. Que, todo, que, que le dijeron que se fuera a Monterrey y que ella no quiso y se quedó en Ciudad de México en contra de su mamá, que eso sí viene en la serie, y que como ya no vivía con Sergio, es en ese momento donde estaba haciendo aerobics. La verdad, lo que dicen es que, que no pasó eso y que seguía viviendo con Sergio, sometida junto con Raquenelle, Gloria y Sergio, en una situación precaria donde ya tenían que mantenerlo
2: Mira, no dudo esta parte tampoco de que de que cantaba en los camiones no por, porque ella así lo quisiera sino porque Sergio las mandaba lo que sí me parece que, que es triste y hasta aquí lo seguimos viendo Gloria no se quiere regresar a Monterrey probablemente por no vivir la violencia que ella vivía allá y se queda aquí. ¿Y cómo le dice a su mamá, ayúdame? Y vuelvo, ¿dónde estaba su papá que la pudo haber protegido?
1: Padre ausente.
2: Exacto.
1: Uno de los rasgos que siempre estaba buscando. Ahí dicen justamente que Gloria siempre platicaba que había tenido un novio Alejandro que era ginecólogo, que era muy dominante. Pero pues obviamente que en realidad era Sergio Andrade. Uh -huh. Lo cual es raro que a Sergio Andrade le gustaba que ella presumiera la historia. Que eso siempre lo hacía él. Le gustaba que se presumieran las cosas como él era de bravo. Y, y dice que Gloria comentaba tal cual, él siempre terminaba llorando de las cosas que me hacía y que lo disculpara y yo le decía que no, que la, la culpa era yo y por eso aceptaba castigos crueles. Gloria lo decía en entrevistas en ese momento ya. Gloria ya lo estaba platicando, Sergio permitía que lo dijera y lo disfrutaba y nadie pero, hizo nada para ayudarla.
2: Pero es que ella lo decía en tiempo pasado. Tal vez sí. por eso mucha gente lo dejó pasar. Digo, yo en ese momento era una escuincla, pero adultos que lo vieron lo dejaron pasar, porque suena a sí lo vivió, pero ya salió de ahí. Es una mujer que se dio cuenta y salió.
1: Y sí. de hecho, Jorge el burro Van Rankin platica que Gloria era una autista cuando terminaba, que hablaba súper bajito y que nunca en la vida sonreía, que eran dos personas completamente distintas, y Yolanda, la que fue su ex manager, dice que la volvió a ver y que apenas y si la salud, que no la saludó. Hasta que Sergio le dijo, salúdala. Y que ya fue y la saludó. Que ya iba con Charlie Masó, pero que a Charlie Mazó ni lo volvió a ver. Ya, o sea, ya se mostraba.
2: Lo que decía Raquel se volvía en una especie de robot. Que solo estaba a las órdenes de lo que dijera Sergio.
1: Sí, fíjate que yo tenía información de que Gloria siempre tuvo dinero. Y que de hecho le mandaban muchos coches diferentes. Y me dijeron, es que Gloria no maneja. Exactamente, Gloria no manejaba. ¿Pero qué crees? Se manejaba en taxis. O tenía coches que manejaba... María Raquel, que se, se convirtió como en su asistente personal o personal manager. Uh
2: -huh. o sea, que
1: en él terminaba manejando estos autos y que le mandaban, que siempre eran de lujo. Lo de nueva cuenta, como un poco de sociedad. Dice que en las entrevistas ella siempre decía, solamente tuve dos novios. El primero no era importante y el segundo me hacía ver estrellas. Platica ¿Qué ibas a decir, Maggie? Perdón.
2: Minimizando la historia linda de este chico y el otro me hacía ver estrellas de los trancazos.
1: Pues sí. <ríe> Dice que todos los presidentes del club, del club de fans de Gloria Trevi le tenían pánico a Sergio Andrade y que nadie podía voltear, que les decían no puedes voltear a ver a nadie. Pero cuando llegaba Sergio todos tenían que bajar la mirada. Lo de los clubes de fans también, ellos ¿eh? estaban sometidos. Y que exactamente es en la primera película con los hermanos Galindo y que la segunda ya Sergio tenía todo que ver. ¿Y quién consiguió la escuela? Que ya me lo había comentado una chica que estuvo ahí, la mamá de Gloria. Y la mamá de Gloria es la que les ponía las coreografías militares y la sentaba en el patio a hacerlo y a manejarlo. Pero de nueva cuenta vemos a la mamá de Gloria como un elemento activo y socio dentro de esta empresa ya en una película, cuando Gloria ya era una superestrella
2: Y esto me recuerda una entrevista que ya habíamos hablado hace unos días que le hace... Eh, Ay, eh, la, la persona, la reportera que estuve investigando para TV Azteca, Laura ¿Cuáles? Suárez, cuando está detenida o está perdida Gloria, y, y eh, agarra a la mamá de Gloria en la puerta de su casa y la señora dice, yo siempre supe dónde estuvo mi hija, yo sé dónde está mi hija, yo siempre, si los demás papás no saben, ese no es mi problema, yo siempre he sabido dónde está mi hija, no mentía.
1: Pues exactamente. Y dicen que a partir de este momento en las películas, ya las coristas, porque ya sabemos que a partir de este momento había cada vez más y más chicas ahí, sí. eh, eh, hacían de todo ya. Que eran las que barrían, trapeaban, hacían, o sea, hacían de todo. La empresa de Sergio se empezó a conformar por estas chicas, sí, se llama Trata de Personas. Exactamente. Eran las que hacían todo lo que le estaba diciendo. La entrevista a Nalín, que platica toda la historia que ya conocemos, y dice que Sergio parecía más ratero que productor. Que desde que lo veías decías, ay, escuela, qué feo se ve. Este Nunca le gustó. Dice que se daba cuenta cuando estaba en la academia que algunas chicas se quedaban a dormir, pero que se le hacía raro, pero que no, que no lo, no lo tomó tanto en cuenta. Dice que se fue, que se hizo amiga de Gloria, y que fue Gloria quien la motivó a que se desnudara frente a Sergio, ya que después acostara con él. Lo menciona. muy libro.
2: diferente a la historia que estamos viendo en la serie, en donde vemos a una o a un personaje que nos pudiera recordar a Link, que casi, casi seduce al pobrecito de Sergio.
1: Y ojo, hay que recordar que en este punto Gloria ya estaba con esta doble personalidad, donde en la escena tenía que ser un monstruo y fuera de la escena era una mujer que estaba destrozada, ya muy, muy parecida a lo que pasaba con Raquenel, que ya era un zombie, sí. que no tenía voluntad, que hacía lo que le decían, que no hablaba, que le tenían prohibido hablar con todo el mundo, un poco prisionera ya de todo esto. Qué interesante esta historia cuando la ves así y cómo ha tenido lógica la transición de Gloria, ¿no?
2: Es que tiene sentido, yo no entiendo por qué en la serie se robaron o quitaron o nos privaron de ver esto, que nos hace empatizar con Gloria.
1: Sí, exactamente, D dice que todas, dice Aline, que todas empezaron a decir, por favor, gracias, lo que ya habíamos dicho, y dice uh -huh. ella que nunca le exigieron que lo dijera, pero que cuando menos acordó ya también lo estaba haciendo, de sí, por favor, gracias, no sé qué tanto, todo lo demás. Que algo que le dio terror a Lynn fue que un día que no fue a la academia por cualquier cosa, al día siguiente que regresó, Sergio le sacó fotos de dónde estuvo y el teléfono intervenido, de con quién habló y qué hizo. Que fue cuando le dio horror porque se dio cuenta que las mandaba a vigilar, te digo, con teléfonos intervenidos, con fotografías, y que ya fue cuando le dio pánico de qué podría pasar. Y es ahí cuando, por presión o por miedo, es, es que inicia a tener una relación con, con Sergio
2: intervenir un teléfono no cuesta dos pesos.
1: No, claro. Pues y no poder. cualquiera
2: lo hace. Debes de tener las conexiones. Yo creo que aquí sí hubo cierto acercamiento a gente muy poderosa.
1: Sí, acuérdate que Sergio en este momento ya Gloria era la superestrella y pues, pues tenía dinero, tenía. Y ya comienza una relación con Sergio y ya se, no se da cuenta que anda con Raquel, con Gloria y con Sonia. Y que aún así, es que me encanta que Aline siempre es como muy, ella decidió seguir. Ahora ella siempre se hace responsable de lo que está diciendo y diciendo. ¿Sabes qué, Maggie? Creo que vamos a tener que hacer una tercera parte, porque ya se nos está acabando el tiempo y viene, viene lo más fuerte, que es lo de la prima de Gloria, Brandy Ruiz, que cuenta ¿Sí? una historia de terror y de cómo y, y te habla de más de todas las chavas que iban entrando y estoy viendo todos los apuntes y sin problema alcanza para una para una tercera parte pero si tienen dudas respecto a lo que pasó en esta parte en, en esta en esta segunda parte del libro váyanse al canal de la licenciada Maggie donde vamos a estar contestando preguntas y respuestas inmediatamente después de terminar esto y mañana van a ver la tercera parte donde van a ver la escalofriante historia de la prima que en verdad está impresionante y ahí se van a dar cuenta de todo lo que sucedió así que mañana nos vemos con la historia de Brandy Ruiz en vivo en esta tercera parte de este libro que está resultando una joya y algo que quieras decir Maggie de, de lo que llevas escuchado hasta ahorita antes de poder continuar
2: que siempre he creído que todas ellas necesitaban cariño y también tenía ciertas dudas respecto a la situación de Gloria hoy creo me quedan más claras no sé por qué este libro no tuvo la difusión que debió de tener, porque eso nos hubiera ayudado a entenderla. Pero probablemente no es tarde y, y esto nos permita conocer y ya quiero saber lo que falta.
1: Sí, como siempre he dicho, es muy importante que la gente tenga información de calidad y sí creo que este libro te la da, porque la historia empieza a ser creíble y empieza a ser veraz y comprendes más por qué Gloria terminó llegando a donde estaba. Y personajes que no son necesariamente, bueno, Sergio sí, que aquí también matizan un poco, dejándote ver cosas que sí tenían que ver con talento, con ser exigente en los conceptos, e inclusive también con, con su lado un poco más vulnerable, con su mamá y demás, sin dejar de mostrar que era un monstruo, creo que eso es importante, siempre te lo dejan bien claro qué tipo de monstruo era. Y te habla, por ejemplo, de una mamá de Gloria que sí, por un lado, era muy rígida y que te la, te la pinta en momentos como villana, pero también te cuentan la historia cómo sufrió y cómo ella se enfrentó a todo un sistema y cómo fue una mujer que rompió las normas. y e igual pasa con todos los personajes. Creo que aquí estamos viendo personajes reales y no una caricatura. Personajes con blancos y negros, lo cual los hace sumamente interesantes, ¿no? Como
2: somos todos.
1: Como somos, somos todos? todos. Exactamente. 100% real y verás. así que... Lo que pasó con la prima de Gloria está sorprendente. Brandy Ruiz y mañana lo vamos a ver. Muchas gracias, Maggie, por haber estado aquí. Vámonos al canal no, de Maggie para nuestras preguntas ti, gracias y respuestas.
2: A Vámonos a mi canal y allá vamos ahorita. A sí, contestar. no se lo pierdan
0: y
1: nos vemos con la tercera
0: parte. Gracias.
2: Bye.
0: Bye. The longest field
2: goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble.